0: الجزيرة. بودكاست.
1: تقدم عسكري أوكراني تقول كييف وحلفاؤها إنه سيقلب موازين الحرب تنتشر صور ومقاطع لدبابات روسية بعضها مدمرة وأخرى هجرها الجنود وتركها وحيدة في أرض المعركة لكن هذه الصورة من بعيد بعدسات أوكرانية وغربية ويظل الواقع أعقد من أي صورة ثابتة فما الذي حصل على الأرض؟ وما سر تقدم العسكري الأوكراني؟ وكيف تنظر روسيا لهذه التطورات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي معي في هذه الحلقة زميل عمر الحاج مراسل الجزيرة في أوكرانيا. أهلا وسهلا بك عمر.
0: مرحبًا أمال حياكم الله.
1: بداية عمر لنشرح أحداث الأسبوعين الماضيين ماذا حصل؟
0: نستطيع القول أن أبرز حدث في أوكرانيا خلال الأيام الماضية هو الإنسحاب الروسي الذي حصل في مقاطعة. القوات الروسية بداية لم تكن تسيطر على مساحات واسعة من المقاطعة كانت تفرض نوعاً من شكل قوس ابتداء من الجهة الشمالية الشرقية ووصولاً إلى حدود المقاطعة مع مقاطعة دونيتسك في الجنوب لكن كانت هذه النقاط تشكل رأس حربة لعمليات الانطلاق باتجاه الجنوب اضافه الى تضييق الخناق اكثر على مقاطعه خاركيف، الانسحاب استطيع القول انه انسحاب مفاجئ حتى حتى للجانب الاوكراني ربما الجانب الاوكراني كان يتوقع مقاومه اكثر من الجانب الروسي، وبالمناسبه مره اخرى وان كانت المساحات التي كانت تسيطر عليها القوات الروسيه ليست بالمساحات الشاسعه من المقاطعه ليست بالصغيرة ولكنها ليست بالشاسعه مقارنه مثلا مع مقاطعه لوجانسك في الجنوب ولكنها لها اهميه استراتيجيه كبرى بالنسبه للجيش الاوكراني وانسحاب القوات الروسيه منها يعتبر تقدما على الاقل على الاقل على الصعيد المعنوي كنا سنتحدث بعد قليل عن الصعيد الاستراتيجي ولكن هذا الانسحاب على الجانب المعنوي مهم جدا للقوات الاوكرانيه
1: اذن هناك انسحاب مفاجئ للقوات الروسيه في هذه المنطقه بعد هذا الانسحاب حققت القوات الاوكرانيه تقدما لماذا حققته في هذا التوقيت بالذات هل هناك جديد في اسلوبهم وتكتيكاتهم اضافه الى انسحاب القوات الروسيه
0: بدايه امل يعني يجب لا نهمل جانبا من المعادله الان هناك مجموعه من الاسلحه التي نستطيع القول أنها الأسلحة التي تغير المعادلات Game Changers على رأسها أسلحة الهايمرز وإن كانت قوات الأوكرانية تلقت هذا النوع من الأسلحة سواء الهايمرز أو الام سبعين 70 البريطانية إضافة إلى جيبرد أو جيبرد نظام مضاد الطائرات الألماني والكثير الكثير من مدافع الهاون ذاتية التلقيم وسواها ولكن هذه الأسلحة وان كانت اوكرانيا مره اخرى استلمتها قبل وقت طويل ولكنها احتاجت الى فتره طويله حتى تثبت فاعليتها ونجاعتها في سير العمليات القتاليه. هذا هذا اولا، ثانيا نستطيع القول ان هناك جمود الى حد ما في جبهات الجنوب اضافه الى نوع من الرتابه وايضا قد نقول الجمود في الجبهات الشرقيه في مقاطعه دونيسك وما تبقى في من مقاطعه لوغاسك وهو لا يشكل الا 2 او 3% من مساحه المقاطعه اعطى فرصه اكثر واكبر للقوات الاوكرانيه لتركيز جهودها على مقاطعه خاركيف، هذا اولا. ثانيا كما قلت الاسلحه النوعيه الجديده. ثالثا وهذا وفقا للروايه الروسيه لا لنا ان نشرك الجانب الروسي هنا. القوات الروسيه تقول ان هناك ضباطا من حلف شمال الأطلسي هم الذين يديرون العمليات وهذا ما لم تعلق عليه أوكرانيا وإن كانت تعترف أن هناك استشاريين موجودون لتدريب القوات الأوكرانية ليس الاشتراك بشكل مباشر في العمليات العامل الآخر أيضاً لا بد أن نشير إليه هو تواصل الآن القوات الأوكرانية التي دربت خلال الفترة التي تسبق الحرب ببد وجيزة وخلال أشهر الحرب الآن نحن نتحدث عن ضباط وصف ضباط ومقاتلين تدربوا بشكل جيد خلال الستة أو سبع, سبع أشهر المنصرمه في بريطانيا وفي ألمانيا وأيضا في بولونيا المجاورة ولين تعلموا الحرب الحديثة ومستفيدين من كل هذه الأسلحة التي بادت في الجيش الأوكراني إضافة إلى العامل النفسي وهو الاندفاع الأوكراني الكبير الذي لوحظ في الفترات الأخيرة واي اضافه مره اخرى الى موضوع التنظيم ما ما الامر اكثر من حميه للدفاع عن الوطن او الدفاع عن مدينه وقريه لا الان الامر اصبح اكثر تنظيما واكثر فاعليه.
1: بما انك عمر اشرت الى مساله الاهميه الاستراتيجيه التي تقرر على ضوئها القوات الاوكرانيه التقدم من عدمه، ما اهميه هذا الهجوم استراتيجيا في الحرب التي انهت شهرها السابع؟
0: بداية هذا رأي هذا الشخص البحث ليس مبنياً على أي معلومات أو أراء استراتيجية عسكرية أنا أتحدث كوني مراسل أمضى أكثر من خمسة أو ستة أشهر في تغطيه الحرب في أوكرانيا مرة أخرى كما بدأت حديثي هذا هذا النصر بالنسبة للقوات الأوكرانية هو مهم معنوياً ولكن الأهمية الاستراتيجية لهذا الانتصار قد لا تكون كبيره بما بالشكل الذي يروج له، سؤال هو وجهه نظر هنا فقط ان خاركف هي عباره عن مقاطعه كانت موجوده كانت روسيا تعول على دخولها والترحاب بها كما حدث في خيرسون لكنها اثبتت مقاومه عنيفه، كانت نقطه اشغال مهمه كانت تعيق تعيق خطوط الامداد القوات الاوكرانيه على الاقل التي كانت تحاول التحرك باتجاه سومي في الشمال او تشيرنيف او حتى بخطوط الإمداد الأخرى لكن الآن باستثناء إيزيوم التي تعد رأس حربة بالنسبة لعمليات القوات الروسية باتجاه دونيسك هي هذه المقاطعة أو هذه المناطق التي كانت محتلة من قبل الجانب الروسي لم تكن على سبيل المثال تقطع الخطوط الإمداد الاستراتيجية للقوات الأوكرانية مرة أخرى الأهمية معنوية في هذا الانتصار. هي تجريب لقدرات الضباط وصف الضباط والجنود الذين دربوا خارج البلاد هو تدريب عملي على الأسلحة, الأسلحة الحديثة التي زود بها الجيش الأوكراني ختامنا لا أقلل من أهمية هذا التقدم بلا شك بالنهاية روسيا تقاتل دولة عظمى هي ثاني إنه المفترض أن تكون ثاني أقوى دولة في العالم بغض آه، النظر تقصد أوكرانيا نعم كنت أقصد أن أوكرانيا تقاتل روسيا ثاني أكبر قوة عالمية وصحيح أنها تستقبل عدداً غير محدود من الأسلحة والمساعدات والخبرات ولكن في نهاية المطاف الجيش الأوكراني بنسبة 80% أو 90% هو الذي يقاتل. بالتالي نحن نتحدث عن جيش يجابه الجيش الروسي هذه الأهمية موجودة لكن مرة أخرى على الصعيد الاستراتيجي انسحاب من خاركيف كان يشابه الانسحاب من سومي يشابه الانسحاب من شيرنيب ليس له ذاك الأهمية الاستراتيجية ولكن كما تعلمين الحرب هنا خدعه والجيش الاوكراني يروج لانتصار إن كبير استراتيجي ومهم في هذه الحرب، الدور الان على ما سيحدث في الشرق وفي الجنوب، هذا ما سيحدد
1: هذا ما كنت ساسالك عنه عمر، كيف تنظر روسيا لكل ما يحصل؟ اذا كنت لا ترى اهميه استراتيجيه لهذا التقدم الاوكراني الاخير، ما هي خطواتها القادمه؟
0: الأمر كله يعتمد على تعريف روسيا لما يجري في أوكرانيا ما نزال في الشهر الثامن أو التاسع تقريباً من الحرب والجانب الروسي يعرف ما يحدث في أوكرانيا على أنه عملية عسكرية خاصة أي أنها ليست حرب وهذا له من على سير على بداية تمويل هذه العملية على سير العمليات العسكرية وعلى ما يعني موضوع التعبئه او استخدام الاحتياط او الجيش الروسي بشكل مباشر، انا فقط للتفصيل وبعجاله، طالما ان الجيش الروسي لم يعلن الحرب خارج مناطقه فانه غير ملزم بدفع رواتب كبيره جدا للمقاتلين الذين يقاتلون في اوكرانيا، كل الدول ما روسيا تطبق يعني تعطي مردودا ماليا أو راتبا كبيرا جدا لكل مقاتليها الذين يقاتلون في الخارج حتى الآن روسيا وضعت هذه الحرب في هذه الخانة أنها عملية عسكرية خاصة وبالتالي ليست حرب روسيا لم تدفع بكثير من قوات النخبة هناك يعني من المراقبة على الأرض لشخص غطى الحرب في, في, في سوريا وخبر استخدام روسيا المفرط للقوه القوات الروسية ما تزال ما تزال تتبع مجموعة من المحاذير، ولكن إلى متى؟ هل ستقوم القوات الروسية في محاولة للحفاظ على هيبة الدولة الروسية والجيش الروسي؟ باستخدام مفرط للأسلحة في الجنوب في الشرق على سبيل المثال؟ حتى الآن هذا ليس هناك أي بوادر لهذه لهذا الأمر أو لهذه الفكرة، ما تزال القوات الروسية تشن عمليات مباغتة وهي بالمناسبة وضعها جيد جدا في الجبهة الشرقية ولكن حتى الآن لم تستخدم كما قلت القوة المفرطة هي ربما مطالبة بتحقيق نصر مبادرة ربما نصر عن طريق المفاوضات أو ربما محاولة أخرى هجوم قوي مباثل لا ندري ربما تكون هناك استهداف بصواريخ بعيدة المدى لمناطق استراتيجية كل هذا متاح ايضا اريد فقط ان اشير الى ان روسيا باتت تهدد ايضا بالانسحاب من المواثيق والمعاهدات التي وقعتها مع المجتمع الدولي اظن تعرفين ان نتحدث عن اتفاقيه تصدير الحبوب من اوكرانيا الرئيس بوتين في لقائه الاخير مع اردوغان قبل لقاء سمرقند باللقاء الثنائي الذي جرى في الخامس اغسطس قال بشكل واضح ان روسيا الان تفكر بالانسحاب من هذا الاتفاق ذلك ان كل السفن التي صدرت من أوكرانيا لا تذهب إلى الدول الفقيرة أو تحديداً إلى الدول التي هي بحاجة لهذه الشحنات بل تذهب إلى أوروبا ودول مشابهة
1: وربما هذا ما يفسر أن القتال الأكبر الآن هو يتركز في جنوب أوكرانيا في خرسون تحديداً هذه المنطقة الأساسية للزراعة.
0: صحيح صحيح وخرسون أيضاً باتت الآن مهددة أكثر من قبل الجانب الأوكراني خرسون كما تعلمين هي المقاطعه الوحيده التي لم يحدث فيها اي قتال سلمت وكان هناك كما قال كما قال الجانب الاوكراني في وقت سابق هناك تواطؤ من قاده الاستخبارات وحاكم المقاطعه ولكن الان المعارك تقترب اكثر فاكثر من ريف خرسون الشمالي بينما كان الحال قبل ثلاثه اشهر هو حال دفاع عن ريف مقاطعه نيكولايف القريبه منها تحدث عن احتماليه الانسحاب من الاتفاق هذا يعني عودة مرة عوده مرة أخرى إلى إلى أوديسا التي تشهد منذ الاتفاق حالة هدوء. أنا كنت في أوديسا قبل مغادرتي للمرة الأخيرة المناسبة أنا عائد غدا إلى أوكرانيا. أوديسا كانت تعيش في في جو آخر لا لا حرب في أوديسا وعاد الناس مرة أخرى وعادت الموانئ تعمل وعاد الكثير من المواطنين ماذا إذا تغير هذا الحال وعادت روسيا مرة أخرى إلى الحالة الهجومية واستهدافية. ولسه أعتقد أن هذا سيضيق الخناق مرة أخرى وسيعود بنا إلى المربع الأول حيث كان الجميع يطالب بإخراج الشحنات ويستيقون هناك ربما, ربما أفضلية لروسيا لكن الغرب بلا شك لن يقف مكتوف الأيدي حيال هذه الخطوة فروسيا أعتقد الآن تحاول أن تختار خطوتها التالية بحذر سواء في موضوع الغاز أو أيضا في موضوع الانسحاب أو التفكير بالانسحاب من اتفاق القمح
1: هنا زيلينسكي اشاد بمثاق كييف الامني هذه الوثيقه التي نشرها مكتبه في 13 من سبتمبر وتضع تصورا لتحالفات امنيه مستقبليه بين اوكرانيا وحلفائها هدفها ضمان الامن الاوكراني لو توضح لنا عمر هذه الوثيقه واهم بنودها وماذا تعني بالنسبه لروسيا
0: يعني بدايه هذه الوثيقه تعهدت فيها باختصار تعهدت فيها مجموعة من الدول الكبرى بأنها ستكون راعية لأمن أوكرانيا على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى أستراليا والكثير من الدول وينظر إلى هذه الورق على أنها أمر مشابه لما حدث في عام 1994 في مثاق بعرفة بميثاق بوخارست الذي تلى الذي قاد إلى تخلص من الأسلحة النووية في أوكرانيا مقابل أن تكون أوكرانيا منطقة محايدة وأن يتكفل العالم بحمايتها مستقبلا أنا برأيي هذه الوثيقة أو تصميم تل هذه الدول على حماية وضمان الأمن الأوكراني هو أمر مشابه لما حدث كما قلت في عام 1994 إضافة إلى ما حدث في مينس في عامي من من بوقت قريب في عام 2016 و2018 حين كان هناك رعاية فرنسية وألمانية وتعاهدت روسيا بأنها لن تهاجم أوكرانيا وانها على أن تبقى أوكرانيا بلدا محايدا وأن لا تشكل تهديدا لروسيا لكن ما الذي حدث روسيا في عام 2022 على لقبنا جن من وجهة نظر الأوكرانية ضربت بعض الحائط كل هذه المواثير وحاولت ان تغزو اوكرانيا هذا غزو شامل بدا من العاصمه ورورا بكل المناطق الشرقيه والجنوبيه يعني ما اريد أن اوصله ان الدول الغربيه كانت قد تعهدت بحمايه اوكرانيا وضمان امنها منذ 30 عاما في 94 وايضا في عام 2016 و18 حين وقعت معاهده مينس المبادره لا تاتي من الجانب الغربي المبادره دائما من الجانب الروسي ما مدى تمسك الجانب الروسي أو التزامه بهذه المعاهدات هو الذي يضمن أن أوكرانيا أكثر وإلا فإن أوكرانيا شريكة استراتيجية لكثير من الدول وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي وأن هناك مواثيق أمنية واتفاقات أمنية ولكن عندما حدثت الحرب لم يغادر لم يغامر العالم وزج حلف الناتو والدول الغربية في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا كان هناك محاذير ما تزال الدول الغربية حتى الآن تتبعها، أنا أقول مرة أخرى أن التعويل أكثر على الالتزام الروسي أو ربما على فرض الالتزام الروسي بمواثيق أخرى أو ربما بأوراق ضغط أخرى، لكن هذه المواثيق أنا أعتقد في وضع الأوكراني على الأقل في وضع الروسي الأوكراني قد لا تكون أمرا يعول عليه بشكل كامل ولكن التعويل يكون على المساعدات أو ربما مد مد أوكرانيا ب باسباب الدفاع عن نفسها في حال حدوث الاعتداء، هي ليست هي ليست رادعه برايي على الاقل، والدليل ما حدث كما قلت انها موقعه على اتفاقيات عده من بينها 94 وايضا في 2018.
1: هل تبدا عمليه التسويه السياسيه قريبا برايك عمر بناء على كل هذه المتغيرات والضغوطات؟
0: فقط أن اريد ان اشير في هذه المقاربه الى ان الجانب الاوكراني انتقل من 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 موقع الضعف ان صح القول إلى موقع المفاوض بقوة وهو يطالب يطالب روسيا بالخروج من شبه جزيرة القرم التي تعتبرها روسيا خطاً أحمر في أي مفاوضات على ماذا يعتمد الجانب الأوكراني على كثير من النقاط التي سبق أن ذكرناها في حديثنا هذا وعلى رأسها التدريب وأيضاً المد بأسلحة جديدة وأيضاً كان هناك الحديث عن تطوير أسلحة أوكرانية لا ندري مدى صدقه ولكن هذا ما كان رائج خاصةً عندما استهدفت جزيره القرم واستهدفت قاعده ساكي في جزيره القرم واظهرت الصور تدبير عدد كبير من الطائرات، ما اقوله ان هذا الامر بالمناسبه سيصعب المهمه اكثر على المجتمع الدولي وعلى كل الوسطاء خاصه الامم المتحده وتركيا إذ كلا الجانبين الان يبدو انه عاد الى المربع الاول، كل يطالب كل يضع سقفا للمطالب هو الاعلى على على الاطلاق ولا ندري من من الذي سيكون مستعدا للتنازل ان كان هناك اي جوله من جولات المفاوضات بالرغم من ان الجانب الاوكراني في الفتره الاخيره يرفض تماما اي مقترح من هذا الطراز، فانا يعني اقول الموقف الروسي والموقف الاوكراني على الاقل حتى الان ليس ابدا بصدد الدخول في جوله مفاوضات جديده لان كلا الجانبين رفع سقف مطالبه الى الحد الاقصى ولا يوجد اي مبادره من قبلهما ويبدو يعني كما كان يقول الجميع ان هذا الشتاء سيكون ساخنا على المنطقه وليس فقط على اوروبا.
1: الزميل عمر الحاج راسل الجزيره في اوكرانيا شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا دمتم
1: بخير. كان هذا بعد امس.